0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Ein milder Novembermorgen in Gotha. Pertes Forum. Nebeneingang. Eine weiß getünchte Metalltür. Verschlossen. Links daneben eine kleine Kamera über einem Klingelknopf. Wer ins Thüringer Staatsarchiv will, steht hier, lächelt freundlich und drückt die Klingel. Ja, bitte. MDR aktuell, Jan Breuer. Entschuldigung. MDR aktuell Jan Breuer. Ich habe einen Termin mit Herrn Jung, der muss bei ah, Ihnen im Haus sein. Ja, alles klar, ja. Die Tür schwingt auf, gibt den Blick und den Weg frei auf ein kahles Treppenhaus. Zwei Absätze nach oben und dann einmal rechts um die Ecke. Ein kleiner Besprechungsraum. Ein Tisch in der Mitte und Stühle drumherum. Zwei Männer unterhalten sich. Einer davon ist an diesem Morgen aus Weimar angereist,
0: trinkt gerade Kaffee und hat seine Notizen vor sich ausgebreitet. Mein Name ist Johann Philipp Jung. Ich bin im Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft und dort zuständig für die Instandsetzung von Schloss Reinhardsbrunn. Dabei überwacht und koordiniert der studierte Architekt nicht nur die Sicherungs- und
1: Instandsetzungsarbeiten direkt am und im Schloss. Er gräbt sich durch die Archive, durchblättert Aktenberge auf der Suche nach Gegenständen, die einst zum Schloss gehört und verschwunden sind. Egal ob auf legalem Weg oder illegal. Deshalb ist er jetzt in Gotha. Johann Philipp Jung ist fündig geworden. Eine Aktennotiz, ein Hinweis auf bemalte Glasfenster aus der Schlosskirche.
0: Und dann finde ich am 10.11.1950 ein Schreiben, in dem auf diese Glassammlung hingewiesen wird. Ich lese mal kurz vor. Weiter weisen wir darauf hin, dass an der Tür der Schlosskirche wertvolle Gemälde eingefasst sind, die nach Aussagen von Kunstsachverständigen einen Kunstwert von rund D-Mark 350.000 darstellen. Um zu verhindern, dass diese Gemälde verloren gehen, haben wir bereits telefonisch unsere Zustimmung zum Ausbau gegeben, und zur Bedingung gemacht, dass diese in das Zentralmuseum in Gotha überführt werden. Seither lagern die Fenster im Archiv.
1: Verpackt in Kisten, sortiert, gelegentlich umgelagert. In all den Jahren nur einmal geöffnet, steht auf einem Zettel. Nun sollen die bemalten Fenster zurück ans Tageslicht, wenn auch nur für einen kurzen Moment, nur zur Begutachtung. Der Raum gegenüber, dem Besprechungszimmer, ist vorbereitet. Von ihm, Andreas Fiedler, Restaurator für Kunst und Kulturgut für Glas und Keramik.
0: Wir befinden uns hier in der Werkstatt für ähm, früher Pap äh, Gemälderestaurierung, jetzt Papierrestaurierung. Und ähm, hier sind momentan die Glasfenster äh, hochgebracht worden, weil das der beste Raum zum Vorlegen ist für solche Sachen.
1: Die Kartons stapeln sich auf einem kleinen Rollwagen. Es sind mehr als zehn, unterschiedlich groß. Zusammen heben Andreas Fiedler und Johann Philipp Jung das oberste Päckchen auf den Lichttisch. Ein paar sorgsame Schnitte durch die Pappe und das Sicherheitspapier. Dann entnehmen die Männer die erste Glasscheibe, 60 mal 50 cm, eingefasst in einen Metallrahmen. Sie legen die Scheibe vorsichtig auf den Lichttisch. Die Beleuchtung springt an. Das Fenster strahlt. Und die beiden Männer staunen. Die Scheibe zeigt eine Waldlandschaft mit Wasserfall im Vordergrund. In einer der Ecken steht die Jahreszahl 1610.
0: Ja, also wenn man sich das anguckt, das ist nicht der Thüringer Wald vermutlich. Und es hat eine unheimliche Leuchtkraft. Man kann aber hier trotzdem noch sagen, also es würde sogar noch mehr Leuchtkraft haben. Wenn das gereinigt werden würde, die sind alle tatsächlich wirklich nur gesichert worden in diesem Rahmen und sind noch nicht restauriert worden. Also das ist der quasi Fundzustand oder Istzustand jetzt. Sagt Andreas
1: Fiedler. Einen Monat, so schätzt er, bräuchte es, um die Scheibe zu restaurieren. Nur was dann? Und hier ist es, das erste Fragezeichen, eines von vielen rund um Schloss Reinhardsbrunnen. Denn was nun tun mit diesen Fenstern? Sie sollen restauriert werden, natürlich. Sie sollen zurückkehren ins Schloss, nur wie und wann? Johann Philipp Jung kann dazu nichts sagen, im Moment. Vieles ist offen in dieser Geschichte, die erzählt von einem Schloss erbaut auf Klostermauern als Statussymbol eines aufstrebenden Herzogtums, das später einem Arbeiter- und Bauernstaat Devisen bringen sollte und nach einem politischen Wirbelsturm von Spekulanten dem Verfall preisgegeben wurde. Wie die Geschichte enden wird, ist völlig offen. Deshalb erst einmal ein Blick zurück ins Jahr 1826. Das Herzogtum sachsen coburg wächst. Gotha kommt dazu. Herzog Ernst I. hat den Landesteil hinzugewonnen und braucht ein Symbol der Macht. Er will ein Schloss bauen. Aber nicht irgendwo. Er will es an jenem Ort errichten, der wie kein anderer steht für die geistigen Wurzeln Thüringens. Reinhardsbrunn. Damals ein Stück Wald. Heute Teil des heilklimatisch anerkannten Kurorts Friedrich Roda. Hier liegen die Grundmauern des 1000 Jahre alten Hausklosters der Thüringer Landgrafen noch im Boden. Hier sind all jene begraben, die Thüringen groß und legendär gemacht haben. Ludwig der Springer, die heilige Elisabeth. An diesem Ort lässt der Herzog Ernst I. von Sachsen, Coburg und Gotha das Schloss bauen. Im Stile der Neugotik. Drei Gebäude ineinander verschlungen. Spangenartig. Hunderte Steinmetzer arbeiten gleichzeitig. Gärtner legen drumherum einen Park an, der an eine englische Landschaft erinnern soll. Mit Schlangenfichten, mit Pyramideneichen, mit Teichen, mit kleinen Brücken, mit schmalen Wegen. Als Albert von Sachsen coburg und Gotha, der Sohn von Herzog Ernst, die britische Königin Victoria heiratet, 1840 ist das, bringt er sie mit nach Reinhardsbrunn. Die Queen wird später sagen, einen romantischeren Ort habe sie nie kennengelernt. Reinhardsbrunn übersteht den Ersten Weltkrieg fast ohne Beschädigung, soll zum Ende des Zweiten Weltkrieges sogar Teil des letzten Führerhauptquartiers werden. Soweit kommt es nicht. Nach dem Krieg nutzen Feuerwehr und Polizei das Schloss als Schulungsort. Ab 1953 wird das Hotel des VEB-Reisebüro der DDR. In den Park zieht jeden Sommer das Pionierferienlager Georgi Dimitrov vom VEB Kali Werra. Bis 1980 geht das so. Dann geschehen zwei Dinge. Das Schloss wird anerkannt als Denkmal von nationaler Bedeutung und aufgenommen in die DDR-Denkmalliste. Und sie wird Teil der Schlosshotelgeschichte. Ich
2: bin Elisabeth Hügel und war bis 1995 Empfangschef im Schlosshotel in Reinhardsbrunn.
1: Elisabeth Hügel lebt heute in Bad Tabatz, dem Nachbarort, betreibt und führt dort selbst ein Hotel. Wir treffen uns im Kaminzimmer. Die Erinnerung an ihre Zeit im Schlosshotel Reinhardsbrunn ist nicht verblasst. Ganz im Gegenteil. Elisabeth Hügel erinnert sich gut. Er erinnert sich an den Ansturm der Gäste zu DDR-Zeiten, an den Geruch des hotelleigenen Intershops, an die Wände, an die neuen Eigentümer, an die hochfliegenden Pläne von einem Luxusressort und die Steine, die auf dem Weg dorthin lagen. Zum Beispiel, weil nicht jedes der knapp 60 Zimmer ein eigenes Bad hatte. Zu DDR-Zeiten klaglos hingenommen. Nach der Wende... Nicht mehr.
2: Nach der Wende wurde das zum Problem, weil die Gäste, die aus den alten Bundesländern kamen, für die war das natürlich völlig ungewohnt. Gell? Und die wollten das natürlich auch nicht so nutzen. Und das war eben das Problem, dass man da investieren musste. Und damit war natürlich auch eine Grundsanierung erforderlich. Doch
1: diese Grundsanierung wird nicht kommen. Die Treuhand verkauft das Hotel im Paket mit anderen an die Travel Charm-Gruppe. Die investiert in die Häuser an der Ostsee, lässt Reinhardsbrunn, links liegen. Der Auftakt für Jahre des Niedergangs. 2001 schließt das Hotel, die baulichen Mängel sind zu gravierend. Eine Rückübertragung an die Erben des Fürstenhauses sachsen coburg gotha scheitert. Ein britischer Investor entpuppt sich als Finanzhasardeur. Doch dann, das Jahr 2006, Hoffnung keimt auf rund um das stille Schloss. Wieder ist das Gelände verkauft worden, diesmal an eine Thüringer Firma aus Weimar. Die Pläne der Investoren klingen vielversprechend und er hat sie noch im Ohr. Thomas Klöppel, damals frisch im Amt als Bürgermeister der Stadt Friedrich Roda.
3: 2006 war ich deswegen optimistisch, weil der, der scheinbare Investor aus England weg war und wir einen Investor aus Thüringen hatten, der auch gute Ideen hatte und der gesagt hat, Stück für Stück wollen wir das erarbeiten. Und ich hatte mir von denen auch ein anderes Projekt angeschaut. Der hat bei Weimar einen Vierseitenhof dort. Historisch wieder saniert und, und ins Leben gebracht. Und äh, das fand ich alles sehr gut. Und deswegen waren wir da sehr optimistisch, dass da nun endlich jemand da ist, der für uns auch nah, habbar ist und, und der vorangeht. Aber leider ist dann am Ende trotzdem nichts draus geworden.
1: Für das Weimarer Entwicklungsbüro gehen die Lichter schneller aus als an. Es wird samt Schloss verkauft. Für 12 Millionen Euro an russische Investoren. Die Staatsanwaltschaft ermittelt rund um dieses Geschäft. Der Verdacht der Geldwäsche steht im Raum. Die Russen nehmen eine Hypothek auf, beleihen das Schloss für fast 10 Millionen Euro, lassen aber Fristen zur Sicherung des Geländes oder der Immobilie verstreichen. Im Rathaus von Friedrich Roda kann Thomas Klöppel nur tatenlos zuschauen. Kontakt zu den Russen aber gab es. Immer.
3: Also als dann Harzenko und die anderen, also als die dann im Prinzip Geschäftsführer waren, es ist äh, dann dann haben wir immer versucht, mit denen auch Verbindung aufzunehmen. Das ging dann aber zum größten Teil nur über Rechtsanwälte, haben uns aber auch mit denen vor Ort getroffen äh, und haben uns das angeschaut. Aber getan hat sich ja dann am Ende auch nichts.
1: In Friedrich Roda wachsen Sorge um das Schloss und der Zorn auf die neuen Eigentümer. Während Bürgermeister Thomas Klöppel außer Hoffen nicht viel tun kann im Rathaus, formiert sich im Jahr 2011 der Förderverein Schloss und Park Reinhardsbrunn. Die Zahl der Mitglieder wächst schnell, ihr Anliegen ist klar definiert. Sie wollen retten, was noch zu retten ist. Dass die Zeit drängt, macht Sven Ostritz deutlich, Landesarchäologe des Freistaates. Er ist einer der wenigen, der die Gebäude von innen begutachten kann in dieser Zeit. Und er sagt,
0: durch mangelnden Bauunterhalt, sind im Laufe der Zeit verschiedene, eigentlich kleinere Schäden, insbesondere an der Dacheindeckung und an Fenstern und Türen entstanden, die jetzt dazu führen, dass dort Feuchtigkeit eintreten kann und damit natürlich zuallererst die Ausmalung und dann auch Holzausstattung etc. Schaden zu nehmen drohen.
1: Der Förderverein macht Druck. Die Tünger Landesregierung soll sich einschalten, den Verfall stoppen, notfalls gerichtlich, notfalls durch Enteignung. In Erfurt heißt die Ministerpräsidentin zu dieser Zeit Christine Lieberknecht. 2013 bringt sie die Enteignung der russischen Eigentümer erstmals ins Spiel. So etwas hat es bis dahin noch nie gegeben in Deutschland.
4: Warum soll Thüringen als das ausgewiesene Kulturland nicht auch einen solchen Schritt als erste gehen? Am
1: 10. Juli 2018 ist es soweit. Das Landesverwaltungsamt Thüringen entscheidet und enteignet die russischen Besitzer. Überträgt Schloss Reinhardsbrunn dem Freistaat. Drei Jahre werden vergehen, bis die Enteignung rechtsgültig wird. Deshalb kann erst 2021 der Thüringer Ministerpräsident, der nun Bodo Ramelow heißt, sagen:
0: Schlösser auswechseln, Bauzaun drum, erstmal wird erhalten. Damit willkommen
1: in der Gegenwart. Friedrich Roda, Ortsteil Reinhardsbrunn. Der Morgennebel lichtet sich nur zögerlich. Die Sonne hat es schwer an diesem Tag. Der Bahnhof nur eine Silhouette im Dunst. Die Südthüringenbahn hält kurz. Zum Schloss sind es nur ein paar Meter, über die Gleise der Gotha Waldbahn, durch einen kleinen Wald und vorbei an einem Teich, an dem Schwäne schwimmen und ihren Kopf ins Wasser tauchen. Das Gelände ist weiträumig gesichert, umgeben von einem Bauzaun. Der Eingang ein Gittertor, rostig, aber stabil, verschlossen mit einem Zahnschloss und dem dezenten Hinweis in schwarzer Schrift auf gelber Farbe, betreten der Baustelle, verboten. Daneben auf beiden Seiten flattern Banner im Wind. Sie zeigen einen kurzen Abriss der Geschichte des Geländes, zeigen Bilder aus dem Schloss, damals und heute. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ein moderner Salon links mit dicken Teppichen, bequemen Sesseln und einem Kamin. Rechts ein Raum mit aufgeschlagenen Wänden und tiefen Löchern im Boden. Sessel und Kronleuchter sind verschwunden, der Kamin eingestürzt. Das Tor zur Baustelle ist zu. Jetzt im Herbst und Winter beständig. In den Sommermonaten war das anders. Da ging es öfter auf. Auch für Neugierige. Und damit zu ihr.
4: Ich bin Rebecca Braun. Ich habe die letzten zwei Jahre einen sogenannten Bundesfreiwilligendienst im Förderverein für Schloss und Park Reinhardsbrunn gemacht und habe hauptsächlich geforscht zu den Kulturgutverlusten aus dem Schloss.
1: Der Verein bietet zwischen Mai und Oktober viermal in der Woche Führungen an. Sie gehen durch den Park und schauen sich die Gebäude von außen an. Rebecca Braun hat dabei festgestellt, das Interesse der Menschen ist riesig, egal ob sie aus der Nähe kommen oder von weiter weg. Reinhardsbrunn ist ein Begriff. Die Reaktionen auf das, was die Führungen zeigen, die Gebäude von außen und den Park, sind dagegen unterschiedlich.
4: Diejenigen, die das von früher noch kennen, als es noch aktives Hotel war, die sind natürlich erschrocken über den Zustand. Das sind aber oft auch Leute, die das verfolgt haben in den Medien, auch gerade dieses Gerichtsverfahren. Diejenigen, die Schloss Reinhardsbrunn zum ersten Mal sehen, sind begeistert, wie, wie, wie prachtvoll das einfach auch gestaltet ist.
1: Erschrocken war aber auch Rebecca Braun, als sie mit ihrer Forschungsarbeit begann und dabei feststellte, wie viele Dinge in all den Jahren aus dem Schloss verschwunden sind.
4: Also angefangen natürlich schon auch nach dem Zweiten Weltkrieg alles, was Inventar war, was Kunstwerke betrifft, die Fußböden im Zuge eben der letzten 25 Jahre leer stand. Die Glocken des Turms, das Uhrwerk... Hirschkopf und Pferdekopf, die an den beiden Nebengebäuden master und Kavaliershaus waren. Die Liste ist eigentlich ewig lang. Also, wir sagen immer, es ist nichts mehr drin im Schloss. Es gibt auch nichts mehr zu holen. Zum Schluss war es so schlimm, dass man sogar den Stuck im roten Salon abgeschlagen hat.
1: Wohin die Sachen verschwunden sind, keiner weiß es. Allerdings, manches taucht auch wieder auf. Das Gemälde aus der Ahnengalerie von Ludwig II., dem Eisernen zum Beispiel, stand eines Morgens eingepackt in Folie vor dem Büro des Fördervereins. Gerade ist es restauriert worden und wartet nun auf seine Rückkehr an den angestammten Platz. Johann Philipp Jung, der Architekt aus dem Infrastrukturministerium, der die Instandsetzungsarbeiten überwacht und koordiniert, macht diese Rückgabe Hoffnung, Hoffnung, dass noch mehr
0: zurückfindet. Ich hoffe, dass ich einen oder anderen Gegenstand aus dem Schloss oder aus der Schlossmauer noch in irgendeinem Schrebergarten finde. Nun aber
1: erst einmal hinein ins Schloss. Johann Philipp Jung hat die Kombination für das Zahnschloss am Eingang natürlich. Der Weg schlängelt sich vorbei am Kavaliershaus, dem früheren Wirtschaftsgebäude, macht eine leichte Linkskurve und führt direkt vors Schloss. Drei Gebäude ineinander verbaut.
0: Das hohe Haus, was man der Höhe nach entnehmen kann, war immer viergeschossig. Dann der Verbindungsbau, der ist mehrfach ausgetauscht und verändert worden. Deshalb kommt man nur im ersten Obergeschoss zwischen den Gebäuden rüber. Dann die Hirschgalerie, wir vermuten, das war früher das Abtshaus, unterkellert. Und dann die Kirchgalerie auch unter Keller und hinten eben mal die Schlosskapelle. Und so muss man hoch und runter, damit man es innen orientieren kann.
1: Johann Philipp Jung holt einen großen Schlüssel aus der Tasche. Damit lässt sich die Baustellentür öffnen. Der Weg ins Schloss. Eine Treppe führt nach oben. Die Wände sind kahl, der Putz zum Teil abgeschlagen. Bretter liegen auf dem Boden. Als Weg, als Markierung. Wir betreten einen großen Raum. Früher war das die Empfangshalle und damit der Arbeitsort von Elisabeth
0: Hügel. Auch mit größter Anstrengung. Kaum vorstellbar. Wir sind hier im Gartensaal vom Herrenhaus. Es war die Eingangshalle fürs Hotel, aber es war wohl auch der Empfangsraum fürs Schloss. Man kam von hinten auch herein, von der Hofseite. Das war der Hauptzugang, aber zum Garten hin war das offen. Und es ist das Einzige, was ebenertig ist. Alle anderen haben darunter einen sogenannten Keller, der knapp unter Boden, heutigem Bodenniveau anfängt, also damals eben erdig war, als Sockelgeschoss und oben drüber das sogenannte Erdgeschoss. Und wie es jetzt sieht, aussieht, sieht man ja, wir haben die Fenster wieder gefunden, die waren verschwunden. Das heißt, die waren ordnungsgemäß in Auftrag gegeben zur Instandsetzung und dann eingelagert. Aber man muss erstmal herausfinden, wo. Und wo haben Sie die gefunden? Es war lustig, es war in Herr Reinhardt. Mhm. Also bei Reinhards Bund hätten wir ja gleich drauf kommen können, nördlich von Weimar. Und da ich seit 25 Jahren in der Seniorenpflege tätig bin, hat mir irgendjemand gesagt, da ist noch was.
1: Und dann habe ich es gefunden. Manchmal sind es diese Zufälle. Wir balancieren über schmale Bretter, laufen ausgetretene Stufen hinauf und hinab. Vorbei an den alten Hotelzimmern ohne Bad. Kleine Räume, blinde Fenster. Die Aussicht auf den Wald nur zu
0: erahnen. So, jetzt nochmal. Wir müssten einfach noch einen Stockwerk hoch, aber da ist überhaupt nichts mehr da. Da gehe ich ungern hin. Sehen, links die, wir sehen eben jetzt immer noch nicht den Teich, den man eigentlich sehen müsste. Und hier ist ein Blick, eins drüber, natürlich als mit künstlerischer Freiheit. Der Blick in den Thüringer Wald, das ist heute auch noch da. So sieht es oben aus. Das hier ist künstlerische Freiheit, weil es ist Sandstein und ist nur außen sichtbar. Aber Sie sehen hier den Wasserfall, der ist tatsächlich da. Mhm. Funktioniert jetzt nicht weil aus verschiedenen Gründen. Und ja, der Blick in die Landschaft. Und deshalb fände ich es schön, wenn man diesen Damm auch wieder unternehmen würde.
1: Die Jahre des Verfalls haben Spuren in die Wände gerissen. Natürlich. Aber die Anzeichen sind da, dass damit nun Schluss ist. Beispielsweise in der Schlosskapelle, die noch viel länger leer steht, weil sie zu DDR und Hotelzeiten diente als Warenlager für Gemüse und Fleisch. Hier haben die Restauratoren bereits begonnen. Das Dach ist eingefasst und wintersicher gemacht. Es
0: geht voran. Der erste Schritt. Wenn die ehemalige Schlosskapelle fertig ist, dann sollen als nächstes die Dächer vom Schloss instand gesetzt werden und die Fassaden. Denn die Fassaden sind von außen ja ziemlich festgelegt, wie die sein werden und das sollte man durchaus machen, weil durch die Fugen kommt doch feucht nach innen und der Putz fällt ab und da kann man durchaus schon jetzt tätig werden. Sagt Johann Philipp Jung. Bis 2024 sind die
1: Arbeiten durchgeplant. Was danach kommen wird, steht in den Sternen. Die Innenraumsanierung ist nämlich
0: abhängig vom Nutzungskonzept. Beispielsweise haben wir keine Kläranlage, die ist kaputt. Wir können auch keine bauen, weil, nicht nur, weil es ein Wasserschutzgebiet sind, sondern weil wir noch nicht genau wissen, was reinkommt. Und das muss man halt wissen, wenn man eine Kläranlage baut. In den nächsten Monaten sollen nun Ideen
1: zusammengetragen und darüber beraten werden. Das Erfurter Infrastrukturministerium will dazu alle einbinden. Die Menschen in der Region genauso wie Experten.
0: Das wird ein moderierter Prozess sein, am besten hier vor Ort, um über Wünsche vor Ort, Notwendigkeiten vor Ort, aber eben auch, ja, auch Ideen zu reden, wie man das entwickeln kann. Vorschläge erwünscht, Ausgang offen.
1: Zeit für Wünsche. Was also könnte entstehen im, am Ausschloss Reinhardsbrunn? Johann Philipp Jung hält sich zurück, erinnert sich nur an die Begeisterung seines Sohnes beim
0: ersten Besuch. Ich bin mal mit meinen Kindern hier gewesen und mein Sohn sagt, oh, was habt ihr dafür bezahlt? Kauf es sofort! <lacht> Das war aber, bevor er drin war. Elisabeth Hügel, die ehemalige
1: Empfangschefin des Schlosshotels, hat eine konkrete Idee.
2: <lacht> ich würde natürlich ein Hotel draus machen.
1: <lacht>
2: ich bin leider zu alt. Das ist zu spät. Aber ich fände das wirklich schön, wenn es ein tolles Hotel werden würde. Für, vielleicht für jedermann zugänglich mit, mit Möglichkeiten. Konzerte, Hochzeiten, also Veranstaltungen dort äh, durchzuführen. Aber da schlägt natürlich auch mein Hoteliers Herz. In eine andere
1: Richtung geht der Wunsch von Thomas Klöppel, dem Bürgermeister von Friedrich Roda.
3: Also ich würde mir wünschen, dass dort eine, eine sehr gute äh, Kurklinik entstehen könnte und dass der, der Park und die Gelegenheiten dort für alle nutzbar sind und dass man aus dem aus dem Bereich der Kapelle im Prinzip ein Kulturzentrum schafft, was wirklich auch in die Region strahlt.
1: Es wird noch dauern, bis dieser oder ein anderer Wunsch in Erfüllung gehen und die alten Mauern wieder Leben beherbergen. Bis aus der Baustelle wieder das Schloss Reinhardsbrunn wird. Bis der Park kein Sicherheitsrisiko mehr ist, sondern zum Spazieren einlädt. Wie sagt Friedrich Rodas Bürgermeister Thomas Klöppel ganz zum Schluss?
3: Ich bin ja sehr optimistisch, aber auch Realist jetzt in den vielen Jahren geworden. Ich denke, wir werden dort bestimmt noch die nächsten fünf bis zehn Jahre äh, zu tun haben, aber dann wäre es schon schön, wenn es dann fertig wäre.